Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i detta avsnitt av Kvartals kulturredaktör Ola Wong. Vi talar om Sverige och Kina. Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Stötta Dekonstruktiv kritik på Swish 0768-943737 på patreon.com slash aronflam i ett ord via Paypal eller Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har också öppnat förbeställningen för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad Aron Flam av Aron Flam, det vill säga mig och den är öppen och finns alltså på aronflam.com Arbetet med den fortlöper inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på och trott En fantastiskt snygg bok blir det men det är betydligt mer plågsamt att gå igenom det jag har gjort på jakt efter guldkornen än jag trodde var möjligt Jag älskar att bli citerad i alla fall en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt och insikter som tagits emot av absolut största möjliga tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just outgivet. Jag återvänder alltså i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum. Den innehåller alltså runt 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förelämpningar och kärleksförklaringar. Inte så många kärleksförklaringar. Och ett stort tack till dig som varit behjälplig med att påminna mig om vilka dessa guldkorn är på patreon.com slash aronflam. Det här är citat som lämpar sig för såväl vardag som fest. Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Du ska alltså kunna ge bort den som en kort och trevlig introduktion till mig. Beställer du den nu får den levererad i mitten av juni till priset av bara 229 kronor. Du kan beställa 2x för blott 349 kronor. Och de 500 första exemplaren är signerade av mig. 
Alltså en signerad förbeställning av min kommande bok. Jag älskar att bli citerad finns nu på hemsidan aronflam.com. Jo, så var det en sak till också. Med anledning av covid så blir det ju inget första maj-tåg i år mot första maj. Och med anledning av det har jag låtit tillverka en sån här Facebook-badge som finns på Aron Flams sida på Facebook som du kan gå in och så kan du sätta en liten badge på ditt profilfoto där det står socialism i ondska i ett väldigt smakfullt hjärta. Så jag hoppas att du tar tillfället i akt nu att inför första maj ändra din profilbild på Facebook så att den också har ett litet hjärta i högre hörn där det står socialism i ondska. Tack så mycket. Ola Wong är kvartals kulturredaktör. Han har bott i Kina, gett ut ett flertal böcker och fått många utmärkelser och priser. Ola skriver insatt och engagerat om Sverige, Kina och världen. Med de orden presenterar jag Ola Wong. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Ola Wong. Tack så mycket. Jag har velat ta hit dig länge, men det är inte alltid lätt att få tid. Så eftersom mina lyssnare kanske inte känner till dig, du är kulturchef på Kvartal och skriver där och gör poddar där. Mm. Och jag brukar inleda den här podden med en väldigt bred fråga till mina gäster så de får tillfälle att definiera sig själv så inte mina fördomar som utgår från min research om dig då, eh, står i vägen. Så vem är du, Ola Wong? Ja, jag är småbarnsförälder. Jag har bott i Kina många år och nu bor jag i Sverige igen. Jag är journalist och redaktör och intresserad av fiske och bänkpress. Okej, okay. det är en udda kombo. <laughs> Men ändå rätt snabbt sammanfattat. Ja, Jag har ju läst dig med behållning i många, många år. Eh, och sen så gjorde du ett sommarprat. Det var ju faktiskt bara förra sommaren va? Eh, trots att det känns som en evighet sen. Och eh, där så tog du fem år efter flyktingkrisen i tur med, ska man säga, det som pågick i Sverige då. Med utgångspunkt i dig själv. Har du lust att berätta lite? Ja, jag återvänder ju till eh, Sverige efter att ha bott i Kina i elva år. Tillsammans med min fru. Och landet betedde sig annorlunda än det land jag hade lämnat en gång i tiden. Jag har ju varit tillbaka i Sverige. Men jag, men jag tyckte att det spårade ut under flyktingkrisen med, med hur man agerade gentemot det. Det blev en sån här offentlig tystnad kring något som var uppenbart ett problem. Och jag började känna mer och mer vad man kallar kognitiv dissonans att det man tror är verklighet inte är det och det man tycker är rationellt agerande inte är det och jag märkte att ja, tidningar som New York Times alltså ganska etablerade internationella nyhetsmedier skrev om Sverige som ja, de är på väg mot avgrundens rand och de verkar inte vilja öppna ögonen innan det är för sent och I Sverige så fanns det samtidigt, samtidigt någon form av tanke att vi var på väg mot det lyckorike, mångkulturellt lyckorike genom, genom det här. Det var liksom den, den slutgiltiga liksom, comebacken mot SD eller manifestationen mot SD av det offentliga Sverige kändes det som. Och det var helt uppenbart att en stor del av folket inte var med på det här som skedde, den omvandlingen som skedde. Och det försökte man lösa genom att prata om den så lite som möjligt. 
om vad det praktiskt taget innebär. Så jag fick ett psykiskt sammanbrott, kort, sammanbrott, kort sammanfattat. Och han hamnade på psykakuten och det var ju då också ett resultat av långvarig stress och jag, jag var ju utmattad också men den utlösande faktorn var nog det här att jag, att jag tyckte att, att det var inte jag som hade blivit galen men jag blev nog galen av hur det var. Men hur mycket tror du den här kognitiva dissonansen hade med ditt eget umgängningsliv att göra? För jag menar SD hade ju växt sig relativt stort även innan flyktingkrisen. Jo, nej men det var ju påverkade. Jag är ju journalist och är ju liksom en, en del av den världen. Jag jobbat för svenskan och det är en massa tidningar genom åren. Och sen så är jag ju väldigt entusiastisk konsument av nyheter och medier. Eller var det då minst och, och samtidigt så är jag ju från landsbygden utanför Borås och jag liksom jag har ju Jag, jag, har ju, ja, men att jag, jag är inte någon stockholmarens generation utan jag har väl en ganska bra uppfattning och, och eller vet hur folk resonerar i gemen. Och jag tänkte att, ja, och det, så det är klart att det, det påverkade mig där. Och, jag, alltså, och länge när man kom tillbaka till Sverige tänkte jag att, det här, att landet fungerar så konstigt, särskilt på kultursidorna. Att det mest var någon form av lek som folk höll på, folk höll på med, att det var någon form av underhållningsvåld som skedde där med de här ständiga bråken om symbolpolitik. Medan i slutändan så fattade de som styrde landet att det som att vad folk vill ha det är ju liksom att leva fritt och de vill tjäna pengar och de vill vara trygga och hälsa. Och att, och att det är de som styr landets uppgift att på något sätt förvalta det som har getts dem till handa och att också uppfylla folkets förväntningar på de här grundläggande sakerna. Och jag var ju också är engagerad i miljön och tycker klimatet är viktigt. Och jag tänkte att liksom, och då kom de här tankarna, pratet om att ja, för att, för att vi ska kunna göra det här så måste man, eh, alltså på något sätt så, så, så blev, blev den stora invandringen någon form av metod för att omvandla samhället och, till, och bryta ner gamla strukturer för att skapa något lyckorikare. Jag tyckte att det, det, mång, att det mycket kom fram konstiga signaler i medierna och särskilt kultur, kultursidorna. Så att jag tänkte att det här går inte ihop. De kan inte tro på det själva. Nej, men har du sett, vad har hänt sedan dess då? För det är fem år sedan dess. Ja, vad som hänt sen dess. Alltså jag tycker ju, ja, sen dess så skedde ju en politisk kantring. Mm. Regering och även opposition gjorde upp med en del etablerade föreställningar. Och det var, vem var det som beskrev det som att jag är plötsligt så är det som att man fäller ner en ridå och en ny ridå ligger där, ligger där bakom. Och, och, och ingen tycker att det var alla. Och det har varit en... Och, 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 och många som är på scenen agerar som om ingenting har hänt. Men jo, jag tycker att det, det som skett är ju också att det, det har skett en del positiva saker. Det har kommit fram. Det är väl lite mer högt i takt. Åtminstone när det gäller de frågorna så har det ju svängt väldigt mycket. Och när det gäller annat så har det väl blivit lite mer högt i tak i Sverige tycker jag. Jag jobbar ju själv för kvartal. Jag tycker att vi försöker ha ambition att, att ta upp saker där det, där det kanske har låst sig lite i, I, I den offentliga diskursen. Och där det kanske behövs andra perspektiv eller, eller bara lite öppnare debatt. Så det var 2015 som det var flyktingkris. Hur reagerade du under MeToo 2017? Jag tänkte att ja, nu, nu, nu är de igång igen. 
<laughs> var det det du tänkte? Ja, faktiskt. Alltså, det är samma jäkla... För jag hittade inte så mycket du hade skrivit om det. Nej, jag skrev en del. Jag skrev, jag skrev om den långa linjerna. Att MeToo är en feministisk bugg i svenska medier, skrev jag. En artikel som hette för Svenska Dagbladet. Och jag kan ju kort referera till vad den tog upp. Mm. Och det var att när jag gick på journalistikskolan, jag började... 99, äh, våren 99 det ligger ju bara några hundra meter härifrån så, så hade vi som kursbok Katrin och Rättvisan och Hanna Olsson och den handlar om, om styckmordet på Katrin och Kosta och, då, och den drev ju det här att äh, de som blev kända som rättsläkarna och producenten att de hade då att, att de hade stickat henne och att det här var en och, for, och mördat henne och att det här var någon form av Konspiration av att samhället eller eliten tog hand om de här överklassmännen som gav sig på den oskyldiga kvinnan offret. Alltså det narrativet. Och det var ett uttryck för patriarkala strukturer och de här patriarkala strukturerna de finns ständigt närvarande i samhället och tar sig uttryck i olika former av övergrepp. Och det är vår uppgift som journalister då att avslöja de här patriarkala strukturerna när helst de sticker fram sig fula ansikte. Uh, och så samtidigt då kom den här boken Döden är man av mm. Per Lindeberg. Och den tog ju upp att det, bevisen överhuvudtaget inte höll. Att det här var någon, att de, att det var någon form av häxjakt uh, som hade drivits mot de här männen. Uh, av medier och av, uh, och av uh, Anna Olsson och andra de här som hade varit influerade av, av uh, den tanken på som jag uh, de, de, de tankemönster som jag sen uh, som jag precis pratade om då. Och, uh, och då så var man alltså journalist. Vad, vad skulle jag tycka var bra? Ska jag tycka skulle jag välja Katrin och, och hennes rättvisa och alla de här häftiga unga tjejerna som gick fram som en virvelvind i svenska redaktioner, alla stora medier som backade upp dem. Uh, hela tidsandan eller skulle jag välja en man som var född 1938 tror jag det var och som pratade om dammiga rättsprinciper ja, men mm. då är det klart att jag tycker att Katrin och Rättvisan var häftigare mm. uh, och så har det väl fortsatt för vår generation och senare generationers uh, journalister och andra att uh, det har ju varit väldigt dammigt att, att, att ifrågasätta sådana här saker och det upprepas ju också jag menar de här konspirationsteorierna man ska kalla det Södertäljefallet. Det var ju också ett sånt fall där eh, en ung flicka först pekade ut sin pappa som pedofil. Och sen så började hon prata om stora konspirationer av satanistdyrkare som tar in containerlaster med kvinnor och barn för off- offerritualer i skogarna. Och det, gick, det blev ju uppbackat av det offentliga Sverige till stor del. Jag menar, de var ute med markrader och kollade efter det. Det var... Och det var forskare som var ute och pratade om de patriarkala strukturerna som hade slagit till igen då. Bland annat en professor, jag tror hon är Uppsala nu. Och hon debatterade också i, i Sivert Öholms gamla program då och pratade om de här satanistpedofilringarna av mäktiga män i samhället som skyddar varandra. Och sen så slutade det ju förundersökning med att förundersökning, alltså han som ledde den sa att flickan verkar vara mytoman och vi har inte hittat någonting. Uh, och jag, jag brukar inte hålla med John Gio i allt han skriver men jag tyckte han skrev en väldigt bra bok eller inlägg där om att det här är nutida häxjakt och sen så och, och, och så kom det igen och igen liknande fall 
där man på svaga bevis eh, eller hittar uttryck för patriarkala strukturer och, och sen drar igång med en enormt högt tonläge eh, mot de man uppfattar som fiender eller, eller uttryck för den här konspirationen. Och det upprepades i Svenska Akademin också i brevet mot dem. Där den kultur då var en avgörande faktor. Och, och det liksom, jag förstår ju upprördheten mot det som den här kulturprofilen hade anklagat för. Och som han mer blev dömd för också. Men, men den här enorma upprördheten mot delar av Svenska Akademin var ju bortom all proportion där man kulturrådet och den kultur hade ju också stöttat forum genom åren mm. jättemycket mm. Eh, och det blev och, och det blev ju absurt och också väldigt osunt med tanke på att det, det var så många som själva hade varit med, medarbetare på den kultur men hur som helst, det, det, det är ett sidospår eh, men det är liksom jag såg att det är ju samma mönster som upprepas gång på gång och ibland är det begrättigat, ibland är det inte. Men, men, men man, man fäller tillbaka till de här tankestrukturerna som har väldigt mycket likheter med konspirationsteorier. Ja, alltså det här med att en ped- satanistisk pedofilring ja. Eh, ja, hon, hon som håller har... på. Det är ju QA-någon-pizzagate-rakt ja. på... Bara det att Sverige uppenbarligen har varit före här. Ja, alltså, det var före gångar där. Men det är en idé som var tidig i USA. Det fanns också i USA tidigare. Evin Rubar beskrev det när hon gjorde könskriget, den dokumentären. Eh, om att det här är ju idéer som hämtar från USA. Att det är pedofilringar och sånt. Så det är väldigt mycket äldre än qa att det är mäktiga män i samhället som utnyttjar de oskilda kvinnorna och barnen då. Och eh, jag menar hon, och hon som var drivande i det här, den professorn. Eh, hon, är ju, hon är ju då aktivist i MeToo, självklart. Såklart. Så då lämnar vi 2017 och så, så går vi till 2018-2019 och Greta-vågen. Hur känner du då? Greta, ja, jag är ju själv väldigt engagerad i klimatet. Ja, precis. Jag, 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 jag läser ju dig och ja. du skriver ofta ja. om klimat. Ja. Så jag tycker liksom att, och jag menar hon är ju, man får på ett sätt säga att det är imponerande det hon har lyckats med. Men sen så tycker jag att det blev en osund helgonförklaring av, ett, av barnet. Det oskyldiga barnet som ser sanningen. Och, och det var ju, jag tror inte det, det är särskilt sunt. Och sen tror jag faktiskt inte att hennes idé om klimatet är särskilt bra för klimatet alltid. Vad menar du? Nej men det är så himla mycket fokus på att vi ska... På självspäkeriet, på att det är vårt, eh, vårt fel. De största utsläppen i världen det är, ju, det är ju Kina och den största faktorn det är ju som sak som stål och betong och cement. Vi måste hitta så åtgärda det. Jag, är ju, jag, jag tänker liksom ut, när jag flyttar tillbaka till Sverige att Sverige har ju en chans nu att liksom bli ledande när det gäller ja, fossilfritt stål. Det har ju börjat ske nu också men det har inte varit tack vare den stora uppbackningen i medierna eller liksom det stora intresset utan det har ju varit vid sidan av alla dessa enorma tjatiga uppmärksamhet om flygskam och skam hit och dit. Och det att man kopplade det till någon form av tagelskjorteri. Alltså att man ska ta på sig tagelskjorta och piska sig själv för att man har, man har, har det så bra. Och det stämmer för det är inte så... Jag är inte så av att lösa problem. Jag ser inte det här ständiga symbolpolitiken som är så intressant egentligen. Men, men man fastnar hela tiden i den Sverige. Så då går vi till sommaren 2020 och BLM. <laughs> ja. ja, men där faktiskt så var ju faktiskt... Jag, jag lyssnade på din intervju med Bilan Osman. Jag tyckte hon hade en bra poäng där. 
När hon sa att ja, men det är ju konstigt att de här som, som gjorde upprop på SR, de klagar på... När de tar upp att BLM så får de inte göra det för de betraktas som aktivister om undertecknar uppropet. Men så har vi 7000 svenska journalister som undertecknar hashtag deadline och aktivister i MeToo. Men det anses oproblematiskt. Ja, det finns 40 ju... procent av de som jobbar som journalister inom public service röstar ju på Miljöpartiet. Men de verkar ju kunna få... Men, men hur säkert är man på de siffrorna? Kent Asp har ju gjort tre undersökningar nu. Vi kan väl inte vara 100 procent för det är så låg svarsfrekvens. Ja, men, jag men... tänkte också det Men jag, jag har ju jobbat på public service och jag är övertygad om att hela bygget är någon sorts marxist-leninistisk sekt. Så för ja. det är ju, men jag tycker ju också att Moderaterna är socialister. Så ja, det, ja, det... <laughs> vi får ju, får ju också tänka på vem det är som säger det. Jag vill inte låta som en postmodern relativist men det låter ju som att <laughs> den här åsikten är färgad av din utgångspunkt. <laughs> det kan vara så. Så kan det vara faktiskt. Um, men Alla de här sakerna som jag tar upp nu, de, de har ju lite med den svenska vurmen för naivitet att göra. Ja. Och det har ju du också skrivit en del ja. om. Du verkar inte så förtjust i naivitet som ursäkt när man fattar fel beslut i inrikespolitiska eller geopolitiska frågor. Nej, det är det ju naturligtvis inte. För det är ju att, alltså naiv betyder att man är barn, att man är barnslig. Och det finns ju en sån här, en tro på det goda barnet i vår kultur som är att eh, barna tro, barna mm. tro till himlen när en gyllen är bro. Att det är, det är genom barnets oskyldiga blick vi kan nå himlen. Det är inte genom den vuxnas genomtänkta resonemang. Och det betyder att den som tar upp gråskalor eller tar upp problem eller tar upp en negativ eller tar upp vad som ser ut som riskzoner uppfattas som kallhjärta. Det har ju blivit kallad... Alltså jag skrev ju tid, ganska tidigt om att kommunistpartiet har inte den minsta lust att bli demokratiska eller reformeras, utan de har en egen vision för världen. Och mm. den, är den, den är den marxist-leninistiska i den riktiga betydelsen, inte att de är moderater. Att de är leninister. Vi kommer till det. Och, <laughs> jag vill och, fråga om det också senare. Ja, men och då... Och då får, har jag liksom har fått lä- läsare av sig och det är inte så att de tycker att jag har fel utan de är så att du är kallhjärtad och cynisk. Men det, det är väl inte jag som är det, det är väl kommunistpartiet som är det eventuellt då. Ja, men det är lustigt att de skriver så till dig ja. därför att eh, mitt intryck av dina texter är, jag håller med dig skrämmande ofta. Det är inte så vanligt i svensk offentlighet. Eh, och eh, jag fascineras över hur du skriver, vad jag uppfattar det... Både som ärligt och som en nykter analys. Vilket jag också försöker göra. Men det på något sätt tycker jag lyckas du också göra det diplomatiskt. Håller, håller du inte med om det? Att, för jag tycker inte jo, du tar jag... till överord. Eller... Nej, jag har, jag har svårt att se de som betraktar mig som... Att jag, det var en, jag tror Stefan Eklund nu på Bete som skrev att jag har en osviklig förmåga att trampa folk på tårna. Men, men det är ju liksom inte, det är ju aldrig min avsikt. Jag, försöker, jag, snar, jag är ganska konflikträtt så jag vill ju snarare undvika det. Ja, det var en, lust, en lustig egenhet jag, nämnt, jag tänkt på när det gäller dina texter. Det är att du ofta, tycker jag i alla fall, speciellt de senaste dagarna när jag har suttit och verkligen plöjt dem. Så kan du till exempel på din blogg så inleder du med så här, 2020 var ett bra år. Fantastiskt år. Och sen så listar du en lång bloggpost om allt fruktansvärt som har hänt. 
Vilket ger ett lite konstigt intryck. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är som att du lurar in läsaren. Och så bara, ja, nu ska jag få läsa en glädjekrönika om 2020. Och sen så är allting, bortsett från att du har fått barn då, katastrof. Ja, jag bar, jag gjorde ett sommarprat jag är nöjd med. Mm. Jag hade härligt semester, fick, fick massa torsk och fin sig i Norge. Jag är nöjd. Så, så när du lite en passant i olika krönikor och skriver att allting är bra och då menar du att det är bra för dig. Och sen så börjar du skriva om någonting som är horribelt. Nej, eh, nej men alltså jag kan väl också tycka att att skriva om det negativa är ju lite är ju väldigt enkelt och det alltså att att se problem och problematisera och vara såna här åsna nior. Jag har väl den tendensen att vara sån. Uh, och jag försöker väl bekämpa den ibland men, men, det, men det, är, det är väldigt det är svårt att skriva lätt alltså skriva om, om att skriva resereportage eller sådana saker som inte är så som inte går direkt på det negativa eller på det problematiska för det är, som journalister är det mycket enklare att göra det uh, mot, det, mot, mot det som är negativt men, men jag, jag vet inte jag, jag, försöker, jag försöker vara diplomatisk jag försöker, jag, jag försöker framförallt vara ärlig Jag ser det, ju, ser det ju trots allt som ett jobb att försöka nå fram till någon form av sanning. Även om det alltid är ett hopplöst projekt. Mm. Uh, och sen försöker jag ha lite humor också. Ja, det, det framgår också. Och du skriver mycket om konsensuskulturen har jag märkt. Ja. För den verkar du störa dig på. Ja, faktiskt. Jag uppfattar den som lite kvävande. Min farsa sa när jag var liten och att uh, han, var alltid, han var ganska förbannad på Sverige. Och sa att uh, ja, men sen ska de... Vi är kineser, vi hade inget val att bli hjärntvättade. Men ni svenska har ett val, men det blir det ändå. Mm. <laughs> och det, jag fattade ju aldrig vad han pratade om när jag var liten. Men sen så, efter jag kom tillbaka så gjorde jag några. För du har bott i Kina i tolv år? Ja, elva år. Ja. Elva år. Ja. Du har skrivit massa böcker. Ja, jag har skrivit en dag. Ja. Ja. Och um, vad är skillnaden då mellan Sverige och Kina? Ja, det är ju det är väldigt, det är väldigt mycket. Är det frivilligheten? Alltså, om man ska säga... För svenskar har ju i decennium gett bort sina uppgifter till olika statliga myndigheter. Jo, men Sverige är ju ingen... Alltså, man ska ju inte överdriva heller. Sverige är ju ingen diktatur och Sverige har inte den här censuren som Kina har. Sverige har inte... Um, det, så jag tycker ju inte man ska... Jag, jag, jag är ju försiktig med att göra direkt jämförelse. Utan jag, jag, menar, jag menar att... Men jag menar att det finns tankemönster som är... Alltså som är osunda i Sverige, den här tystnaden som bara uppstår i rum hela tiden och, och eh, en räddhågsenhet. Jag, 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 jag tycker att det, det finns i Sverige. Vad tror du det kommer ifrån då? Ja, jag vet inte, men det är ju väl belagt att jag menar, svenska företag har ju också en konsensuskultur och det är ofta väldigt positivt. Jag menar att man, man enas att, att det tar så himla lång tid att snacka igenom grejer i svenska företag. Det är ju något som danska och fin, till och med så nära kulturer som Danmark och Finland kan störa sig på. Att istället för att någon som, chef som pekar med hela handen så är det, att ska det snackas i organisationen. Men sen så fördelen med det är ju att när, om, om man har fått med alla på tåget så funkar det som en klocka i ett svenskt system. Mm. Att det är ingen, man pratar inte om det för man vet vad som gäller. Och då, det har ju gjort, traditionellt gjort svenska organisationer ganska starka på många områden. Så jag, menar, jag tycker inte, det är inte bara dåligt med konsensuskulturen. Men, men det finns, 
Men det finns något kvävande där och jag är inte den enda som har påpekat det genom åren. Nej, nej. men vad tror du att det beror på? Tror du att det är politiskt? Tror du att det är kulturellt? Vad är, vad är det som gör oss till då frivilliga, vad ska man kalla det för, totalitärer? Ja, det, man ska vara lite, vara lite försiktig med T-ordet, men, men tycker jag. Men, men jag, jag, varför, varför man går med där, ja. Det. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror att på senare år har det blivit ett par saker som har gjort att konsensuskulturen inte mår så bra. Och det ena är, det ena är att konsensus betyder ju att man snackar igenom det i hela organisationen och sen så alla med på det. Men nu blev det, har det mer och mer blivit att de, de i toppen drar med sig resten och beter sig som det fortfarande är konsensus. Och det innebär ju, då, då skaver det konsensuskulturen. Det andra är att hoten från SD som det offentliga Sverige upplever. Uh, vilket har gjort att, uh, att man uh, liksom sluter leden och då blir ju avvikelser. Det är inte längre bara en avvikelse utan det blir ju någon form av trosavfällning. Uh, alltså det, det, och den känslan hade jag starkt under, eller haft under, under ett par år. Till och med under corona har det ju faktiskt kommit fram sådana här argumentationer här och var om att de som vill ha en annan politik än den Tegnell förespråkar har att det på något sätt går på något bisalt sätt gå ärende eller man drar likheter mellan, mellan att mellan att försöka ha kontroll på viruset vid gränsen och att och migrationspolitik och alltså det allting kan tydligen förklaras med med den här alltså vad man än pratar om så hamnar man där i samma förklaringsmodell hela tiden om SD som, är, som blir någon form av ständigt närvarande elefant i rummet. Men vad har SD med covid att göra? Ingenting. Naturligtvis. De har inte heller gjort någonting som opposition. Nej, nej. Nej, det kan man säga. Men i det här sommarpratet som jag blev så förförd av och stora delar av svenska folket. Då nämner du att en sak som var tydlig under flyktingkrisen. Det var att offentlig media sa men man kan inte reducera människor till siffror i statistiken. Hur tycker du att det relaterar till dödsfall under covid. Ja men visst är det fantastiskt samma, alltså samma samma offentliga institutioner som ena sekunden har haft den typen av resonemang kan bara svänga helt om och, och plötsligt så ska man inte vara annat Nej. än siffror i statistiken Nej, då är allting och då vi är så rationella vetenskapliga och det där är känslopjunk att hålla på och prata om gamlingar som dör de har ju bara något år kvar att dö då mm. och så vidare 
jag, kan, jag ser ju liksom argumenten från bägge håll men jag tycker liksom det är ju något osunt när det, när det, när det liksom är ja, från samma håll som det kommer. Och här ser man ju i alla fall en rätt tydlig skillnad mellan Sverige och Kina i hanteringen av covid. Ja, och Sverige och Taiwan och Sverige och Sydkorea och Sverige. Ja, men Taiwan och Sydkorea är ju inte... Eller du skulle du kalla dem för totalitära länder? Nej, det är för fan. Utan de är ju, alltså Taiwan är ju demokrati och Sydkorea också i stor utsträckning. Så, så... Vad menar du med i stor utsträckning i det fallet? Alltså jämfört med Nordkorea är det ju uppenbarligen. Ja, ja, nej men, ja, men Sydkorea är ju... Jag, 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 kan, jag har fått intrycket att Taiwan stör, har större implementering av demokratin. Men det kan, jag är ingen expert på Sydkorea. Men Sydkorea är en demokrati. Men, det är, men, jag, men jag tycker att Taiwan har kanske nått ett steg längre. Men, men, men jag, vi, vi lämnar det för det. Okay. Vad, vad jag menar är att Kina har hanterat covid genom starka åtgärder initialt. Och de framstår ju som extremt drakoniska. Men om man jämför med vad som har sedan skett i många västländer så är det ju inte så annorlunda. Men man kan ju konstatera att länder som Sverige har ju valt en annan väg då och det kan man tycka är bra eller dåligt. Men det som är konstigt är ju att när det enskilda människovärdet var heligt 2015 så är det nu helt plötsligt väldigt förhandlingsbart. Och där kan man väl säga att Kina åtminstone har varit konsekvent. <laughs> ja, jag tror jag förstår vad du menar. Um, häromdagen så läste jag en artikel i Financial Times med rubriken Chi warns against economic decoupling and calls for new world order. Mm. Vilket eh, låter rätt illavarslande. Eh, vad menar han med det här? Uh, nej, men det han menar är ju economic decoupling. Det han tar ju då upp att uh, han vill ju inte att, uh, att man uh, försöker utestänga kinesiska företag som Huawei och att man, uh, att man inte... Ta tillbaka leveranskedjor till västvärlden och sånt där. Eh, att, eh, det Trump påbörjade kan man säga. Ja, men samtidigt så har han ju själv en policy om att Kina ska vara självförsörjande och inte vara beroende av omvärlden. Så det, det är som vanligt från partiet att de har, de har ett budskap mot Davos och ett budskap eh, ja, internt då. Och det, det andra är eh, en ny världsordning. Jo, de ser ju naturligtvis ett tillfälle nu under pandemin när västvärlden har visat sig oförmögen till stor del att, hantera, att möta hotet som de uppfattar det. Och det är Kinas ekonomi har, de, Kina har, ju, har ju hanterat det med färre offer och, och stark ekonomisk tillväxt har, har de fått. Så då tycker de att det, det är ytterligare bevis för att deras modell är bra anser de. Och, och att man vill framställa sig som det, 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 det alternativet. Och det har man ju haft länge. Man pratar om en kinesisk lösning för världen. Man pratar om eh, kinesisk visdom. Man pratar om eh, 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 nationernas ödesgemenskap som man ska bygga under underförstått kinesisk eh, kommunistpartiets ledning. Så det är ju... Ja, det är, allting handlar om att bygga ett narrativ där kommunistpartiets eh, modell är framtiden. Och... Eh, och att det inte är någon mening att, att försöka opponera sig mot det. Men hur, hur, ska, hur ska väst hantera det här enligt din, din åsikt? Det är den jag ber om. Ja, äh, <laughs> jo, jag tror att 
Jag tror man måste inse att uh, det här är ett uh, kallt krig som pågår uh, där mellan dem- demokrati och uh, kommunistpartiets vision för världen. Och uh, där uh, man uh, faktiskt får och att den har pågått ett bra tag. Och, från, och det är kommunistpartiet som har, som, som har tyckt själva att den har gjort det och har kommunicerat det väldigt tydligt. Innan tyckte kommunistpartiet att de var utsatta för en invasion av utländska idéer som de ville bekämpa. Mm. Och det har de till stor del lyckats med på hemmaplan och nu vill de ja, binda sina hästar vid fiendens fjärskortsstolpar. Mm-hmm. Jag tror det var så. Är, det, är det ett kinesiskt uttryck? Nej, jag, jag tror det var så Axel Oxenstierna motiverade varför Sverige skulle gå in i 30-åriga kriget. Mm-hmm. Jag har något svagt minne att det var ungefär okay. så han ja. sa. Men, eller kanske var någon annan. Rätta mig om jag har fel, det är säkert någon som kommer rätta mig. Jag kommer inte rätta dig, men, jag var inte bekant med uttrycket. Men hur som helst, alltså att man, man sprider sin modell, håller sig fram sin modell som ett internationellt samma föredöme. Man undergräver internationella institutioner, försöker omvandla dem, försöker omvandla begrepp som mänskliga rättigheter och urvattna dem och omvandla dem till att vad som, vad som det kommunistpartiet menar. Och man, och man, har, man har ju till sin tjänst då alla de här bolagen som västvärlden blir, gör sig beroende av och dess teknologi. Och en forskningsinstitution som har blivit kommit till världsklass i många fall, inte minst inom AI. Och då bör man från väst, jag tycker att man ska inte göra sig beroende av kommunistpartiet. För de kommer utnyttja det. Man behöver vara medveten om att de har deras strategiska ambitioner. Där Arktis, och alltså våran bakgård, är ett strategiskt intresse. Uh, och att, um, ja, de definierar sig nu som ett arktiskt närliggande land ja, tror jag det är de. Var då? Alltså, var, vilken gräns är det de syftar på då? Uh, ja, nej, det, de, 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 de definierar sig som det. det Vi är kommunistpartiet, vi definierar vad som är verkligheten Det är väl mycket av deras utgångsläge rent generellt Det var ju de, 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 någon, det finns en här historia att det var någon som frågade men varför kallar ni det kommunistparti? Ni är, till, äh, ni är inte så kommunistiska längre. Så, och då blev svaret från tjänstemannen så här, vi är kommunistpartiet, det är vi som definierar det här. <laughs> <laughs> För det är ju också en intressant grej. För skillnaden mellan kalla kriget, alltså det ursprungliga kalla kriget, då var det ju i alla fall ett kallt krig mellan två tydligt ekonomiska system. Det var ju olika ekonomiska system mellan Sovjet och väst. Mm. Men nu är det ju som att kommunisterna använder kapitalismen mot de fria länderna. Ja, fast Kina är ju en blandning mellan socialism och... Alltså de har ju, dels har de, de statliga bolagen fortfarande väldigt stora och starka. Och dels har vi, måste alla bolag ha particeller. Och, och de har också, alla bolag måste lyda partiet helt enkelt. Alla utländska investeringar är ett nationellt säkerhetsintresse. Det har Xi Jinping själv sagt. Och så... Så allting, de här går in i varandra. Alltså det är ett partibolagskonglomerat, AB-Kina. Mm. Där man arbetar aktivt för att hämta in utländsk teknologi genom olagliga och lagliga medel. Det kommer ju kinesiska bolag till handa. Och kommunistpartiet. Ja, allting är ju kommunistpartiet i syvende och sista. Så, och, det, och det har ju blivit väldigt mycket tydligare under Xi Jinping att, uh, att kommunistpartiet uh, styr på alla nivåer i samhället överallt. Östvärld, 
öst, väst, nord, syd som överallt är partiet. Det, det är vad si har sagt, sagt. Och då är det ju då att man har en organism som... Det, det blir bara löjligt att säga att Huawei inte, del, inte lyder partiet. Det är klart de gör det. det måste, alla måste göra det. Mm. Så vad är det som pågår i Xinjiang? Förlåt mitt uttal. Det kanske är dåligt. Uh, Xinjiang. Uh, Xinjiang? Ja, uh, uh, vad är det som pågår där? Ja. ja, det är en klassisk stalinistisk politik. Uh, där man har ett... Alltså, i Kulisspartiet ser... Uh, ser problem i samhället som antingen något som man löser internt alltså inom folket och de löser man genom övertalning och genom kompromisser och annat och sen har man problem mellan folket och fiender och de löser man genom den eh, diktaturens metoder och eh, då har, innan var ju då kapitalister och jordä- jordägare och annat, de, de hamnade på fiendekategorin och skulle då krossas som klass. Uh, Ugurerna var länge eller var alltså minoriteterna Mao var ju väldigt uh, eller ville ju integrera dem och, eller få in dem i samhället. Han varnade för hanschauvinism alltså att hanschinesisk uh, nationell överlägsen alltså att uh, en rasism. Men uh, men nu har ju gurorna, alltså de har ju varit, det har varit förtryckta länge men det, nu har det ju verkligen blivit att de har hamnat i fiendekategorin som ska krossas, omstöpas och bli handkineser i stort sett eller gå under. Ja och jag läste i, i någon av dina artiklar också att det här planeras nu att göra mot tibetanerna med. Ja alltså något liknande är, har ju länge varit på gång också med tibetanerna att man undergräver deras kultur, att man skickar ut dem på arbete i andra delar av landet. Att man slår ner på nomadkulturen och tvingar dem att bli bofasta och så vidare. Och att man får ta bort, alltså motarbeta språk och annat. Det, det, och naturligtvis inte tillåter deras, den Dalai Lama då som de tillber att han är i exil. Så det, det är klart att det, det, alla organisationer som inte är inom... Alltså som, som har någonting oberoende av partiet. De slås ner på förr eller senare. Och då, då har vi sett med... Ja, och, det, och, och den policyn har varit konstant. Alltså det, då är, de kan inte acceptera, en, äh, acceptera att en tibetansk prästerskap som, som man uppfattade kunde ha en annorlunda åsikt. Även om Dalai Lama i, i början av samarbetet med kommunistpartiet. Kyrkorna har ju också blivit likadant att de mer och mer dras in i partiet än sen och och man, man känner att man har medvind nu, att man har den historiska medvinden nu, att man kan pressa omvärlden att acceptera den kinesiska vägen. Har de det då? Ja, det, alltså det, är mycket, det går ju deras väg nu, helt klart. Det verkar ut om enorm tillväxt. De har ju hanterat, jag menar finanskrisen och, och covid har ju bägge resulterat i att Kina kommit ut starkare Finanskrisen har ju, och Europa har ju, har ju missat totalt bägge tågen. Vi har ju varit, efter finanskrisen har vi ju haft tio år av problem i Europa. Mm. Över tio år och ganska misskött får man väl säga att det har varit. Vi har blåst upp värde på fastigheter och aktier och Kina skaffar sig infrastruktur i världsklass. Det är klart att det, det, det har ju varit väldigt mycket som har hjälpt Kina- och kommunistpartiet då, de har, 
de har gjort bra satsningar också på forskning. Alltså, de vill ju bli bäst inom stämmämnen, alltså te- teknik och matematik och sånt där. Inte humaniora och genusvetenskap? Ja, de, de, alltså, Sverige ville bli bäst på genusintegrering och det blev vi. Ja, antagligen ja. i alla fall. Vem ja, vet? Svårt alltså, att alltså, <laughs> så, så, man, blir, man, man blir ju ofta det. Man, alltså, folk hamnar ju ofta där de satsar på, alltså drömmer om. Alltså, det, mm. det är ju den riktningen de går. Kina ville bli militärt starkt och rik som nation och partiet ville stärka sin makt och, och, och göra landets BNP större. Alltså det har ju varit ett obönhörligt fokus på det. Jag, jag reste runt i Kina ett kort tag för massa år sedan och då förklarade en lokal guide på ett ställe att vi västerlänningar behöver inte oroa oss för Kina för att det är ändå revolution vart femtionde år. <laughs> ja, men det har ju inte varit. Nej, det har ju inte det. Alltså, jo, om man inte räknar... Kulturrevolutionen var ju en form av revolution och avslutades officiellt 76. Så, ja. Men det, det ser inte ut att bli något nu närmast tiden. Xi Jinping har ju ett väldigt starkt grepp om militären och starkt grepp om partiet. Men det är klart, det, är ju, det finns en inneboende volatilitet i, I och med att allt, allting hänger på det här fåtalet männen där uppe. Och att det kan, alltså det, det blir tokigt under Maos, under Mao en stor del av hans tid vid makten. Och det finns, det finns ju alltid det problemet att det är så avhängigt, att det, inte, att det är fortfarande inte är riktigt institutionaliserat. Utan att de, det hänger så mycket på personer. Så det kommer liksom inte ske någon förändring från Kina de närmsta De vill ju... Alltså jag menar, demokratisering. Nej, det vill de absolut inte. De vill ju verkligen bygga, ja, bygga partiets, den, den väg de har med ett allsmäktigt kommunistparti. Och, och göra världen säker för allting. Alltså Kinas utrikespolitik och handelspolitik handlar ju om att säkra kommunistpartiet. Allting handlar ju om att säkra kommunistpartiets ställning och stärkades ställning. Och man har nu en en internetcensur som är väldigt stark inom Kina men det idealiska vore ju att slippa av den och att hela världen blev som Kina. Och hur går det för de planerna? Ja, vi märker ju en ökad självcensur på många håll i inte minst det här landet. Vadå? Ja... Jag har mina egna uppfattningar som sagt. Ja, men... CHM, vad de råkade ut för. De vill inte köpa bomull tillverkad av tvångsarbete. Rimlig uppfattning i och med att kampen mot slavproduktion, slavarbetskraft och bojkott och sånt har varit stort sedan slutet av 1700-talet i Europa. Mm. Ja. Och vi borde ha kommit längre. Och då blir de utsatta för en total boykott i Kina. Alltså de raderas, taxiapparna kan inte hitta dit för det dyker inte upp på taxiapparna längre. Och då kommer de med någon form av statement som är åt andra hållet. Och, där de, och så kommer de ut med någon karta där de erkänner Kinas anspråk på sydkinesiska havet. Vilket då utsleder till att Vietnam börjar boykotta H&M. <laughs> eller folk i Vietnam börjar bojkotta om hur man använder sig så är rumpan bak i sydkineskavet mm. och men då är ju det här att man lyckas ja, att man, man, man 
H&M hade ju då sagt ett väldigt, svagt sta- äh, väldigt försiktigt statement om att vi ser med oro på de här rapporterna om Xinjiang. Och det hade ju räckt då för att de skulle slå ner på dem. Och då är det klart att de kommer inte att höra så mycket mer från det bolaget så länge de har, ser kinesisk tillväxt som sin framtid. Och för Kina är det ju, eller för kommunistpartiet är det ju win-win situation. De är, antingen så försvinner H&M och då kan kinesiska interna bolag ta över den delen av marknaden. Och samtidigt så får man upp den här nationalistiska känslan som, är, som stärker partiet och sådär. Så och, och det blir ju aldrig någon motbojkott i Europa. Det blir ju aldrig... Det, det, är ju alltid, det blir ju aldrig någon sådan. Men är det det du tycker skulle krävas? För jag vet att du har skrivit om att du tycker att man borde införa tullar mot ja. länder som inte uppfyller avtal om mänskliga ja. rättigheter. Jag tycker att Ursula von der Leyen är på EU-nivån och de har ju varit inne på klimattullar vilket är, jag tror är ett klok policy. Att varför ska vi man straffar europeiska bolag och sen viktigt i praktiken gynnar bolag som subventionerar kolindustri och sånt där för stålproduktion och sånt då kan man väl sätta tullar på det. Och då på samma samma sak så varför ska länder som tvingar folk i arbete få en premie på det? Då kan man då kan man väl göra en uträkning på vad på vad det motsvarar i i pengar och sätta en tull på det så att, så att det inte alltså så att det inte blir en orättvisk konkurrensfördel förutom att det är ett övergrepp på människor. Ja, bortsett då från att det skulle vara politiskt extremt inkorrekt att räkna ut exakt vad värdet av någons slaveri. <laughs> ja, men det är praktiskt. Ja, det, ja, det, är, det är praktiskt. Men, men, Nej, alltså, men du men, förstår men, vad du, jag menar. Alltså, ja, jag man, förstår det, absolut. Det måste, vara, det måste vara en kostnad för att uppföra sig dåligt. Om man hela tiden bara vinner på det, då är klart man fortsätter. Mm. Ja, men, men tror du väst kommer klara av att samla sig? För det ser ju inte så ut just nu. Och hur, hur, hur tycker du Biden sköter sig mot Kina så här långt? Jag menar, Kina tänker bara för några veckor sedan så att vi kommer flyga över Taiwan nu. Mm. Mm. Det är ju i princip som att markera vi bestämmer här. Jo, jo då det är så de, de, de sådant så gör de. Nej, alltså... I, Till syvende och sist så hänger... Alltså för Biden... Biden har ju... Har ju haft det här problemet att han trodde, länge trodde att kineser inte kunde... Eller kommunist, länder i kommuniststater inte kunde vara innovativa. Att folk inte kunde vara innovativa där. Och att det, att det var för, liksom, för auktoritärt och för lite fri diskussion för, för, för innovation, innovationskraft. Och det stämmer ju inte, åtminstone inte helt och hållet. Inte när det gäller Kina i alla fall. Nej, men det, det går ju att, alltså med ren vilja och stora tal så går det att åstadkomma jättemycket. Och äh, till, och med, till och med ett så ineffektivt system som Stalin Sovjet fick ju fram Kalashnikov och lite annat. Ja, det är sant. Äh, så jag, och Kina har ju så fantastiska människor. Det är ju jättekul att vara, vara, vara i Kina och träffa alla de här begåvade framåtinriktade människorna äh, som vill skapa intressanta produkter och annat. Så det är klart att det... Men, men Biden var ju kvar i ett gammalt tänkande, ett globaliseringsskadat tänkande väldigt länge. Och nu har ha, Har han väl en retorik som, alltså, det, det, det är ju en av de få områden där faktiskt republikaner och demokrater möts i, I numera USA delvis. Och eh, när det gäller synen på kommunistpartiet. Och eh, vad som är bra med Biden, om man ska ta det, så är det ju att eh, 
han inser ju värdet av allianser. För om, om Trump hade en del saker som var bra så kan man också säga att hans problem var ju att han undergrävde de allianserna som de säkrat Pax Amerikaner i världen. Mm. Och, och, det, och det har ju skapat en stor oro. Jag tror att alltså många alltså i, land, i Singapore eller Taiwan eller Vietnam så är man ju glada över att USA skickar sina flottskadrar till, på, på, på patrulleringar i Sydkinesiska havet och markerar, eh, även om man inte säger högt så, eh, för, i många av de länderna, så, eh, så finns ju den, eh, den tanken där. Ja, jag, nej, jag tänker att till syvende och sist så handlar det om att USA, om, 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 om man ska... Allting hänger på att USA lyckas upprätthålla ett teknologiskt, teknologiskt nivå en nivå på sin militär som klarar att matcha. Och det tror jag att man tänker i de länderna i, i Kinas område, närområde också. Att, Då räknar de inte med hur dumma vi är här i väst. För jag började med att räkna upp alla de här målen som vi i väst har. Vi vill ha en grön värld, vi vill ha en jämställd värld. Mm. Vi vill ha en färglös värld där alla är indelade efter färg. Mm. Ironiskt nog. För inget av det här tror jag särskilt mycket på egentligen. Jag tror inte det går. Och kineserna vinner ju lika mycket på sin egen ambition som på vår brist av ambition. Ser ut ja, det finns det. ju någon alltså det finns någon övermättnad i västvärlden som, där man fokuserar på saker som kanske inte... Det är, inte, det är kanske viktigt men det är inte så himla viktigt. Och det, och det tar så himla mycket fokus. Alltså att att det är så många begåvade ungdomar som studerar de här genusvetenskaper och postkriminalteorier och allt det där. Varför kan inte bara bli ingenjörer? <laughs> Gör någonting vettigt som min farsa sa. <laughs> ja, var det det han sa när du skulle börja på journalisthögskolan? Ja, faktiskt. Min äldsta bror är ingenjör och min, min mellanbror är aktuarie så de, de är ju något ordentligt. Nej, nej, alltså jag, jag har faktiskt inte fått alls så mycket press hemifrån, det ska jag säga. Utan de har varit väldigt förstående. <laughs> och hur, hur förstående är din fru nu när ni bor i Sverige och du hade lyckats sälja in det på ett så fantastiskt sätt? Ja, det har vi ju <laughs> faktiskt en sak som är det. Ja, lyckats... För ni kunde bo i, hon var från... Norge. Ja, och du var från Sverige. Ja. Och ni bodde båda i Kina. Mm. Och, skulle vi välja då vilket land vi skulle åka till? Och jag tyckte ju att eh, Sverige är fantastiskt. Vi har de här jättefina bolag, spännande it-industri. Eh, vi har, eh, Norge sitter fast i olja som liksom, hur man använder vid på det. Och, så är inte det framtiden. Eh, andra, andra grejer kommer bli billigare. Så jag tänkte att, eh, och att det här eh, är ja, ett stabilt och tryggt och rationellt land, sa jag. Du nämnde inte de där kriminella klanerna, nej. Nej, Nej, det hade jag Nej. missat helt faktiskt. <laughs> Aha, okay. så, så jag... Nej, jag tänkte att... Jag tänkte väl då att... Att invandringen, det är... Att det inte är den viktiga portföljen. Och jag, då, hade jag, då, visst, då hade jag missat hur, hur mycket det hade växt. Att det tog över allt till slut. Mm. Och det var ju det som var jag liksom att... Ja, bara gå samhällskontraktet ut på. Det är, folk har levt i världens högsta skattetryck i förväntningar om att du vet, skola, omsorg, pension och militär och allt det där. Eh, att det ska funka. Vägar, så, tåg och el. Ja, och, eh, man kan inte, och allting, allting, vad som har hänt med dem beror inte enbart på invandring naturligtvis. 
Men det har blivit en faktor på väldigt många delar av deras samhällskontakter. Där folk kommer till väntrum och, och ser folk som inte har bidragit till systemet och så vidare. Att det skapar ju spänningar som man inte pratat om i samhället. Och så när vi skulle flytta tillbaka Sverige så tänkte jag faktiskt inte på att, att invandringen hade förändrat ekvationen så mycket. Jag försökte vara rationell utifrån en ekvation som det jag inte riktigt kände till. Alltså jag hade missat några faktorer. Mm. Men, så... men ja, vad ska man säga? Så, men vi kom hit och ja, men Sverige är ju fantastiskt fortfarande på väldigt många sätt. Ja, men det är ett underbart land för, för små barn. Tittar... Det var alla som har barn säger till mig. Ja. Mm. Men så man bara tittar på hur städerna är uppbyggda. Även om jag är ganska skeptisk till det här barnperspektivet och den förkärleken för naivitet i Sverige så måste jag säga att jag uppskattar verkligen att, uh, hur man tänker på barn i det här samhället. Jag tycker det är fint. Ja, om man låter barn vara barn blir de aldrig vuxna. Det var en one-liner jag skrev för massa år sedan. Anywho, uh, vad är skillnaden mellan en räv och en igelkott? En räv? Ja, det... Det här syftar vi på en krönika jag skrev. Och det är att en, en räv tänker mångfacetterat. Men igelkotten har en stor idé. Som, som den, och som den låter allting färgas igenom. Och problemet är att de som blir experter eller omtyckta medier. De tenderar ofta att vara igelkottar. Att de har ett, en, en förklaringsmodell som, de, de, som vad som än dyker upp så kör de den genom den förklaringsmodellen. Och då framstår de som väldigt självsäkra. Eh, vilket folk gillar. Att han vet vad han ta, eller hon vet vad hon talar om. Räven ser mångfacetterat, ser på vad som händer på marken och, och, och framstår som lite mer virrig och obeslutsam och pratar om risknivåer så de eh, så, som, uh, som de, där, de inte, uh, där de tar höjd för, för, för uh, det, det, det okända. Uh, och då, ja, Anders Tignell är väl en sån här typisk igelkott kan man väl säga. Uh, går hem väldigt bra för han framstår som väldigt självsäker. Och han har en, de hade en tydlig analys att det här, det här kommer att bli som en influensa, det här är omöjligt att stoppa. Uh. Men man har gjort förutsatt, eller ganska mycket forskning, tättlocket vi har gjort mest forskning om prognostik, de som är bäst på att göra prognoser om framtiden. Mm. Och det går ju faktiskt att bli bra på det. Och det är att rävar tenderar att vara bra på det, igelkottar eh, tenderar att vara dåliga på det och ju mer de kan om ämnet eller har de ofta mer fel så det man, och det, det är ju därifrån den forskningen, det här uttrycket, att de har, de har sämre träffprocent än en pilkastande schimpans kommer från. Ja. Eh, vilket de, och det är alltså, prognoserna har ju varit löjligt dåliga under covid. Alltså, oavsett vad man tycker är bra eller dålig politik så har det haft så det har ju varit en löjligt dålig träffsäkerhet i prognosen. Och då har svaret från Tegnade från andra varit att ja, men det går inte, liksom, man kan inte förutsäga framtiden på prognoser. Men det går ju, det finns en forskning som visar hur, hur man ska tänka. Mm. Eller hur, hur, och att man kan mäta det och hur man bör 
att, och att liksom ett, ett tydligt varningstecken är att man, när man börjar komma med väldigt så här svajiga och otydliga formuleringar som man vill se en hyfsat stabil ökning eller så där, det, det är varningstecken på en dålig prognos. Det som är bra med igelkottar är däremot att de kan se stora mönster och att de ställer ofta intressanta frågor som fångar saker och ting. Jag vet, du är ju inte särskilt förtjust i Marx men man kan ju inte, man kan ju inte vad man än säger så måste man säga att han satte ju fingret på något. Bra premisser, dåliga punchlines. Ja. Mm. Uh, man satte fingret på liksom, saker som verkligen... Uh, ja, att, uh, att, uh, att kapital uh, går, går, uh, går till monopolbolag mer och mer. Att det, blir, att det finns en skickning här mellan uh, olika klasser och så vidare. Och, uh, och sen, så hade, sen så fick han ju tokfel i mycket. Exempelvis att historien troligtvis inte är deterministiskt på det sättet han menar och så vidare. Han formulerade en intressant fråga. Och han var ju en super igelkott. Alltså allting skulle köras genom yep. samma grej. Ett helt koherent system. Ja. Ett sammanhängande system där det inte fanns utrymme för avvikelser eller slump. Ja, utan hela historien blev ju som en, liksom en, en, liksom ett domenospel. Mm. Så man, jag ser inte att man ska vara helt emot igelkottar men när man tittar på framtiden och försöker förutsäga så lönar sig att lönade sig att vara en räv och, jag, och när vi drog, drog igång kvartalkultur så var det ambitionen att vi skulle försöka ha rävens ingångsutgångspunkt på världen och titta på den genom olika facetter och olika ögon. Sen om vi lyckas eller inte får vi landa bedöma. Jo, jag antar det. Jag personligen har haft stor behållning av din kultursida. Tack så mycket. Tack. Och tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Ola Wong. Du finner honom på Twitter och kan läsa hans alster på hans blogg och på kvartal.se. Länkar dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768-943737, 0768-943737, på patreon.com slash aronflam i ett ord, patreon.com slash aronflam i ett ord, via Paypal eller Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Förbeställningen för min kommande citatbok, jag älskar att bli citerad av Aron Flam, det vill säga mig, är öppen och finns på aronflam.com. Arbetet med en fortlöper inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på och trott en fantastiskt snygg bok blir det, men det är betydligt mer plågsamt att gå igenom det jag har gjort på jakt efter guldkornen än jag trodde vara möjligt. Jag älskar att bli citerad är en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar i den mån jag någonsin har sagt något vist. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt, insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just det outgivet. Så i den här boken återvänder jag alltså till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum och den kommer innehålla runt 150 av mina mest älskade observationer då, för att uttrycka det snällt. Och jag vill tacka dig speciellt som hjälpte mig att påminna mig själv om vilka de var på patreon.com slash aronflam. 
Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Du kan alltså ge bort den till vänner och bekanta och beställare nu får den levererad i mitten av juni till priset av bara 229 kronor. Och du kan beställa två för blott 349 kronor. De 500 första exemplaren är dessutom signerade av mig. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.